0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
1: Herzlich willkommen zum Worum-Podcast Folge 87b denn Thomas und ich, wir haben uns überlegt, Folge 88 wollen wir im Worum Podcast nicht haben, denn 88 steht für eine bescheuerte und blöde Abkürzung und äh, in diesen schwierigen Zeiten wollen auch wir wenigstens ein kleines
0: Zeichen setzen. Oder, Thomas? Ja, so ist es. Die Diskussion hat jetzt nicht so lange gedauert, ob wir ja. auf diese, auf diese, ja, Folgenzahl verzichten. 88 ist eine verbrannte Zahl. Ich möchte das jetzt nicht, dass wir ausgerechnet gegen Dresden gespielt haben. Ja, stimmt. Ist da auch nur ein kleiner, eine kleine Ironie der Geschichte. Aber ja, auch von mir herzlich willkommen.
1: Genau, 87b und die nächste Folge äh, ist dann die 89, ne? Müssen wir konsequent
0: sein? Nach Adam Riese, ähm, nach 87b kommt äh, ja nach Adam Riese 89, das... Kannst du in jedem Mathebuch das nachlesen. Kannst davon. du in jedem
1: Mathebuch nachlesen, genau. Ähm, und äh, wir haben uns äh, mit dem Titel äh, so ein bisschen äh, den Ball zu oft zugespielt. Na, ähm, äh,
0: one Touch, Too Much, One Touch. One ne? Touch, Too Much, One Touch klingt wie äh, das neue Album von Lady Gaga oder so. Ja. <lacht> Aber, ja. äh, ja, haben wir ein bisschen länger gebraucht für die Entwicklung und es ist äh, diesmal auf deinem Mist gewachsen, mein Lieber. Also aber die, es
1: trifft es ganz gut. Na ne? ja, nee, komm, wir haben uns die Bälle, wir haben uns den Ball schon hin und her gespielt. Also äh, ich hatte die Idee äh, Touch Too Much, weil mir das, da kommen wir ja nachher noch zu, alles irgendwie ein bisschen zu äh, hoch ge Stochen war da auf dem Platz im Weserstadion, aber äh, dann hast du noch den Ball One-Touch mit ins Spiel gebracht und das stimmt ja, es war in der Tat sehr viel One-Touch und an einigen Stellen eben auch wirklich zu viel One-Touch und deswegen
0: ist One-Touch Too Much, One-Touch ein wunderbarer Titel. Ist wunderbar, trotzdem äh, gebe ich das Kompliment Mastermind äh, of äh, Titelfinding ja. ähm, äh, gebe ich dir und da hast du mich ein bisschen mitgenommen, um mein Ego nicht zu stark zu äh, kränken, vielen Dank. Ich wollte gerade ja, sagen, dass eben. du
1: dass du mich in diese, in diese, in diesen Quadratmeter-Raum <lacht> deines Head, Headquarter of Executive Creative Direction <lacht> hineinlässt und mich wenigstens kurz drin stehen lässt, macht mich schon sehr glücklich.
0: Ja, du hast jetzt als CEO nicht äh ja, das, wie gesagt, das, das, weiß, das weiß ja jeder. Kratzt das ein bisschen an meiner äh, Kompetenz jetzt, aber ähm, es gibt mir die Möglichkeit, lässt mir die Hintertür offen, ein bisschen arrogant zu sagen, der da darfst du mal ein Praktikum in der Kreativabteilung machen. <lacht> Bei mir. Ja. Ja, ne? Aber ich kenne deine Strategie, das war früher wie früher mit meinen Eltern. Da war das auch so. Ähm, äh, ne? Wenn ich irgendwie mit 13, 14 irgendwas äh, wollte, irgendwas machen wollte und eigentlich aber noch viel zu jung war. Oder ähm, ich weiß, meine, was jetzt kommt. meine Eltern grundsätzlich dagegen Also es war meistens so, für meine Mutter war es okay, mein Vater hat immer grundsätzlich Nein gesagt. ja Ich durfte als kleinere, also als ich sag mal, 8-, 9-, 10-Jähriger, durfte ich auch zuerst nicht Fußball spielen, weil das ja zu gefährlich ist und so. Und meine Mutter hat immer gesagt, so pass auf, diskutier nicht, schrei nicht rum, wirf den nicht auf den Boden und schrei und quengel, sondern warte zwei, drei Tage und dann äh, warte, dann kommt Papa irgendwann und äh, verkauft das als seine Idee. <lacht> das ja, okay. ist Strategie. Habe ich viel, viel gelernt, In äh, vielleicht wäre es auch... Äh, mein Ansatz, äh, wie man an den Putin dran treten könnte. Ich weiß es nicht, aber äh, habe ich viel gelernt fürs Leben auf jeden Fall. Denk, ja, wie die anderen denken. Meine Strategie war da etwas
1: eindimensionaler.
0: Nämlich? Ich bin, immer, ich
1: bin dann immer zu meinem Vater hin und habe hab, hab diese Gespräche. Wenn ich was wollte, habe ich immer immer angefangen mit dem Satz: Papa, du siehst heute irre gut aus. <lacht> <lacht> es hat, äh, wie man sich vorstellen kann. Äh, nur selten bis gar nicht funktioniert. Es, äh, okay.
0: Macht äh, meine Chefin und gute Freundin Verena heute noch mit mir, wenn sie will, dass ich noch eine Nachtschicht extra arbeite oder ja. so. Äh, du <lacht> ja, siehst ja. fantastisch aus, heißt ja, es. es, ist, dann. es und es funktioniert immer noch, ne? So, ich, dreieinhalb Minuten um. Wir haben noch nicht einmal Dynamo, Dresden, Werder, Bremen und Fußball gesagt. Ja, da wollte ich, jetzt, da wollte ich nämlich jetzt
1: hinkommen und sagen: ja, alles eigentlich so wie immer, ne? Souveräner Sieg. One Touch Too Much Nabelshow. Ja, aber muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, nochmal, wir leiden ja auf sehr hohem Niveau derzeit und inzwischen wieder mit Werder Bremen. Ja. Aber heute, heute habe ich in der Tat mal so ein paar, in der Tat <lacht> mal so ein paar Szenen gehabt <lacht> im, im Siegertschen Wohnzimmer, wo ich durchaus mal die Kissen des Sofas bearbeitet habe, möchte ich sagen. Ähm. Ja.
0: Ja, das ist ja nun, ich sag mal, kein neuer Move, seit du Werder-Spiele guckst. Ja, also, <lacht> so, das hatte mal, nun ja. verschiedene Hinter, Hintergründe schon, aber ähm, darf ich kurz die Chance nutzen, um äh, einige Dinge klarzustellen und zu korrigieren und zurückzurudern? Äh, Aussagen, die ich unter anderem letzte Woche getätigt habe, dieser im leichten Anflug von Arroganz äh, äh, so einen Spruch gemacht habe von wegen Capretti, ja, so heißt der neue Trainer ja von Dynamo Dresden, das wird klingen wie eine süditalienische Nudelsorte und so. Ähm, das möchte ich zurücknehmen, weil das war ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ein bisschen tabellenführer snobistisch. Ja, ja. Weil, ähm, ich auch muss das sagen, können wir. Das können wir sehr gut. Das können wir sehr gut. Wir geben uns ja nur Mühe, hier immer die bescheidenen Jungs zu spielen. Nee, aber es mir, tat mir dann so ein bisschen leid, weil ich muss sagen, Hut ab und großen Respekt. Ja, ich habe ihn erst bei Sky vorher im Interview gesehen und dachte, pff, guter Typ. Ja, ja. Kam sehr sympathisch, sehr aufgeräumt äh, rüber. Äh, dann habe ich ihn vor allem in der ersten Hälfte, äh, da, es war ja nicht wahnsinnig laut im Stadion, muss man sagen, vielleicht lag es auch am Schock und so, aber er tourte ja nun ununterbrochen in seiner Coachingzone ganz vorne rum mm. und hat Anweisungen gegeben und ähm, auch das fand ich irgendwie ja, irgendwie mochte ich sein Engagement und ich muss auch sagen, Hut ab, er hat uns wirklich in der ersten Viertelstunde ähm, hat er uns mit seiner Strategie komplett den Wind aus den Segeln genommen.
1: Ja. Ja, haben sie, haben sie wirklich gut gemacht, ne? hast aber auch wirklich von Minute 1 angesehen, die äh, haben sich richtig was vorgenommen und äh, das Tor, äh, was dann ja logischerweise, wann war das, zweite, dritte Minute fällt, ähm, ist ja eine ist ja ne logische Konsequenz von, von zwei wirklich guten Szenen schon davor richtig. gewesen. Wo man einfach das Gefühl hatte, okay, ähm, unsere Defensive darf dann jetzt gerne auch mal aufwachen.
0: <lacht> ja, jetzt machen wir uns nicht schlechter, als wir sind. Bis zur vierten Minute, glaube ich, haben wir das 0-0 gehalten, wenn ich das richtig <lacht> <wie> weiß. <lacht> ja, Und äh, ja. das Ding fiel dann nach einer Ecke, glaube ich. Ne? Ja. Aber es war auch nicht die erste Ecke. Und nee, genau. ähm, äh, vor dem Tor musste Pavlas auch schon zwei, drei Dinger rauskratzen. Ja, ja. Die hätten auch schon zwei Minuten früher in Führung gehen können und vor allem, wir waren erstmal, ich sag mal, vielleicht auch etwas überrascht oder ähm, äh, auch ein bisschen hilflos, weil die haben uns schon, also ich, ich sag mal, die erste Halbzeit letzte Woche beim Stadion an der Müllverbrennungsanlage äh, mhm. war einfacher für uns, äh, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ja also, das also, gut Hut ab dafür, Capretti, äh, Nudel, das nehme ich zurück. Ähm, Respekt dafür, also wirklich, wirklich ähm, anständige Leistung und auch eine verdiente Führung. Auch danach musste Pavlas ja noch zwei, drei Dinger rausfischen. Ja, 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 ja. also ich fand sowieso den Verlauf der ersten Halbzeit insgesamt
1: ziemlich bemerkenswert, weil Dresden ja auch nicht aufgehört hat nach dem 1 zu 0. Ja. So, und ähm, trotzdem muss man, muss man dann halt eben auch sagen, äh, du hast trotzdem immer das Gefühl gehabt, dass Werder mit angezogener Handbremse spielt, also warum auch immer, ne? also verstehe, wer will, aber immer dann, wenn Werder irgendwie äh, aufs Gas getreten hat und einen Gang hochgeschaltet hat, hast du halt sofort gesehen, dass Dresden einfach Probleme kriegt, so, was, ja, ne, was ja klar ist, sind Aufsteiger irgendwie und, und sind Aufsteiger, ne? Ja. Nee, Quatsch, doch, doch sind Aufsteiger, ähm. Ähm, dass die da, dass die Probleme kriegen einfach weil es denen dann teilweise wirklich zu schnell ging ne? das hat man richtig gesehen aber umso ärgerlicher dass Werder da halt dann nicht die Konsequenz besessen hat wirklich mal über einen längeren Zeitraum von was weiß ich nicht 20 25 Minuten wirklich so viel Druck zu machen dass das dann auch dass es dann auch wirklich zuverlässig klingelt ja weil sie haben ja wirklich diverse Szenen gehabt die eigentlich wenn du es konsequenter zu Ende spielst immer in Großchancen enden müssten und haben es dann hinten raus fand ich teilweise wirklich Larifari hattest du irgendwie heute im Vorgespräch mal gesagt, perfektes Wort dafür. Total viel Chancenwucher betrieben und sehr fahrlässig mit den Gelegenheiten umgegangen,
0: oder? Ja gut, aber es war nun auch nicht so, dass wir da jetzt Pech im Abschluss hatten oder so, oder ne, sondern es war jetzt auch nicht so, dass wir die komplett an die Wand gespielt haben, im Gegenteil, vor allem in der zweiten, also irgendwann, also in der Nachspielzeit dann, äh, oder ab der 80. war mir das teilweise echt schon ein bisschen unangenehm, dass äh, da wollte Made, wurde eingewechselt, was, worüber ich mich sehr gefreut habe, ich weiß nicht, wie lange der nicht mehr auf dem Platz stand, ähm, aber im Prinzip war der nur dazu da, den Ball zur Eckfahne zu tragen und da hm. irgendwie äh, Zeit zu schinden. Ähm, aber lass uns, bevor wir da dann äh, rauskommen am Ende, lass uns ruhig mal über die erste Halbzeit sprechen, weil du hast ja, du hast meintest ja gerade, warum auch immer ähm, wir da nicht so dominant sein konnten. Ja, warum? Also. Ich würde schon sagen, ich eben meinte, dass ein Grund zumindest war, dass diese Capretti-Taktik, die er da ausgepackt hat, und man darf nicht vergessen, der hatte, glaube ich, vier Trainingseinheiten oder so mit denen mhm. und hat das System umgestellt, dass der da schon ganz gute Ansätze gefunden hat, um unseren Spielaufbau da schon früh im Keim zu ersticken.
1: Ja, ne, wir, wir haben, äh, ich, ich meine zu erinnern, dass wir irgendwie, ich meine kurz bevor das eins zu eins fällt für uns, ja, hat der Sky-Kommentator groß meinte, mittlerweile äh, Kräfteverhältnis zurechtgerückt, wer damit 75 Prozent Ballbesitz? Also ne, du, das ist ja, ist ja dann auch eine eine Bestandsaufnahme. Du hast ja. 75 Prozent Ballbesitz, aber hast halt eben jetzt nicht diese Großzahl an 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 Riesenchancen. Ja? Nee, und aber, vor
0: allem die Zahl der Torschüsse und Abschlüsse und auch die Zahl der Ecken und so, die war in etwa gleich. Ja, Sogar bisschen, genau. Ende des Spiels war die ja, gleich. Genau. Und ähm, dass wir Wirklich sehr schönen äh, Angriff, äh, spielerisch hervorragend, äh, das Spiel ausgleichen, ja. und, ne, also den Ausgleich äh, schießen in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, gut, aber wir waren jetzt noch nicht allzu oft so weit. Äh, vor dem Tor mit, äh, mit spielerischen Mitteln und äh, wir waren jetzt nicht wahnsinnig viel gefährlicher in der ersten Halbzeit sowieso, als äh, die es waren. Also die hatten auch eine Menge Chancen und wir hätten uns auch über ein 1-1 zur Halbzeit und selbst über 0-1 nicht unbedingt beschweren können.
1: Ja, weiß ich nicht. Also also ich kann mich noch an die an die Riesenchance von Dux erinnern, ziemlich direkt nach dem Führungstreffer, ja gut, wo, okay. er von, wo er von Schmidt geschickt wird und den Ball eigentlich wirklich ja. äh, ungewohnt äh, am langen Eck vorbeidrückt. Was,
0: so. heißt, was heißt ungewohnt? Der war halt einfach zu leicht für ihn.
1: Ja, ja gut, <lacht> ist ein, ein anderes Wort dafür, ja. Aber <lacht> ähm, hast du recht, ja? Ja. Und dann, ich kann mich an diverse Szenen erinnern, wo man das Gefühl hatte, sie wollen, wollen den Ball in den Fünfer tragen. Weißt ja. du da ist dann noch da ist dann noch ein One, noch ein Doppelpass zu viel drin anstatt äh, und das das hat man in der Tat mehrfach gesehen äh, sind zwar wunderschön anzusehende Stafetten, aber wenn der letzte Ball halt dann nicht nicht sitzt beziehungsweise nicht ankommt, dann ist das brotlose Kunst und du hast in diesen in diesen Szenen, wo man das Gefühl hatte, sie spielen sich gut und sehr sehr schnell äh, in den in den gegnerischen 16er, hast du halt im Zuge dieses Spielzuges schon zwei, dreimal das Gefühl gehabt, ey Offene Schussbahn, warum, warum nimmt ihr euch die nicht? Ja, Ihr seid 16 Meter vom Tor, haut den Ball doch einfach mal drauf und stattdessen kommt noch ein Pass und noch ein Pass und noch ein Pass
0: und dann ist er weg. Ey, ne? Ich fand es teilweise wirklich, also fand ich das, ja weiß ich nicht, hat mir das überhaupt nicht gefallen und sind so nee, wir da ich. vielleicht schon bei Grund Nummer zwei oder ne, Teil zwei der Antwort auf deine Frage, woran hat es gelegen, dass da einfach so ein leichter Anflug an. von... Wir wollen es einfach zu schön machen.
1: Ja. Genau. Also okay, ich meine, klassisches Beispiel, ne? Eine Szene habe ich mich wirklich so drüber aufgeregt, einfach weil es mir das, sowas finde ich, sowas ärgert mich dann. Ne? Sie, spielen sich, sie, sie spielen sich wieder gut in den gegnerischen 16er und es kommt zu einer Szene, wo Bittenkurt den Ball genau im richtigen Moment durchgesteckt bekommt. Geh
0: ja? aus meinem Kopf. Und er ist und geh er ist wirklich auch,
1: ja. im spitzen Winkel, wo er eine gute Abschlusschance hat. Und dann dreht er sich um und schießt den Ball über seinen eigenen Kopf rückwärts in der Bogenlampe, versucht ihn irgendwie ins lange Eck zu legen. also ich denke, was soll das? Der Ball Richtig. ist viel zu lang. Ja, geht zwei Meter drüber und ist ein Meter, einen Meter zu, äh, zu breit und fällt ins Tor aus und dann dreht Bittenkurt ab und lacht sich über sich selber tot, wo ich denke so, alter, also das, das sind einfach, das ist einfach dann auch eine Körpersprache, sowas
0: finde ich dann auch Dresden gegenüber einfach echt nicht mehr cool. Exakt und genau die Szene hatte ich auch im Kopf und das war für mich so diese, äh, dieses Symbol der ersten Halbzeit. Ähm, es gab auch noch so ein paar andere, wo auch äh, Dutsch den Ball gut, äh, gut in den Raum bekommt, ja steil und äh, technischer Fehler, sich den zu weit vorlegt, ja, den nicht sein. richtig annimmt und so und ja. äh, ne, das ist alles, wo diese, wie soll ich sagen, die Spannung fehlte Ja. In der Offensive, ähm, ja. dieses, diese letzten paar Prozent, ähm, wo ich wieder dieses äh, Wort von Ulle Werner der fehlenden Wertschätzung rausholen ja. würde, das ist, war wirklich so, als würde man denken, so auf dem Bolzplatz und jetzt verarschen wir sie. So. Ja, genau, genau, und, das, genau, genau das, genau das. Genau das war symbolisch, fand ich, diese Szene von äh, Bittencourt, die, glaube ich, jeder, der das Spiel gesehen hat, auch noch vor Augen hat, ja. ähm, äh, weil das wirklich, das ist für mich so äh, in Klammern Symbolbild, ja, stehe dann gerne ja. mal äh, irgendwo, äh, ne? so Fernsehbeiträgen <lacht> oder, oder äh, Zeitungsfotos, Symbolbild, wo du merkst, eigentlich gegen den HSV nimmt er sich den Ball und schließt, denen den Knick, schließt ja. sofort ja oder schließt sofort ja. flach ab oder ja. in dem Moment merkst du dass er im Kopf hat ja. ähm, was kann ich machen wie kann ich es jetzt noch schöner machen wie kann ich ja. ist da noch jemand auf den ich noch mal ablegen kann genau. so ja. und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen das hat mich gestört ja,
1: mich auch. Mich auch, wobei man leider dann auch dann auch gleich sagen muss, sie werden dann halt eben für so einen Quatsch auf der anderen Seite auch mit dem Ausgleich belohnt, ne? Weil das sieht dann halt geil aus. Also kann man dann halt auch nicht sagen, ne? Da kommt der Ball äh, irgendwie aus dem Mittelfeld, äh, wird scharf in den 16er gespielt und dann geht, macht Sch mit den Schritt hin zum Ball, ja, als wenn er ihn annehmen will und lässt ihn einfach gehen und dann entsteht dieser geile Doppelpass zwischen Ducksch und Füllkrug. Und Füllkrug schließt ihn einfach humorlos ab. Das, das sieht dann schon auch geil aus. Ne? Ist ein ja, geiler Spielzug,
0: muss man sagen. Ja, richtig. Und äh, da, wo man auch gemerkt hat, äh, ne, was wir können und wie gut ja. wir sind. Aber vielleicht hat mich gestört, und das war auch teilweise ja schon gegen Ingolstadt ein bisschen so. Ähm, äh, mich hat gestört, dass ihnen dem Team vielleicht zu bewusst war, wie gut sie sind.
1: Ja. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, das, ne, das, ist, das ist echt ein schmaler Gral, auf dem du dann balancierst. Ne? Gegen Ingolstadt ist es um ein Haar schief gegangen. Ähm, man muss ja. man muss auch heute sagen also auch man heute, heute wäre es
0: fast schief gegangen also ja, ja. ich finde das täuscht alles ein bisschen drüber hinweg äh, so aber guck mal wenn du bedenkst dass wir praktisch mit der ja mit der ersten oder zweiten echten Torchance gut rausgespielten Torchance ausgleichen nachdem aber Pavlas hinten drei vier Dinger schon aus dem Knick holen ja. musste, ich erinnere auch noch an diesen Schuss vom 16er äh, von, von dem Bruder von, von äh, Lasse Mai, ja. dem äh, Dresdner. Ähm, der ein schöner Schuss und dann gab es hier nochmal einen Kopfball. Und also ja. selten ist Pavlas in den letzten Wochen so oft geflogen, ne? um die Bälle rauszu. Ja. So, und dann schießen wir ja auch noch das 2 zu 1 mit dem Halbzeitpfiff. Ja. Ähm, so, und da muss man schon sagen, da kam halt auch echt eine Menge zusammen. Und ich dachte, das ist ja so ein bisschen Bayern-München-Spiel, so irgendwie, ne? Ja, ja. So. Ja, da reicht
1: dann halt auch eine mittelmäßige Leistung, um dann halt trotzdem irgendwie dann eine individuelle Klasse äh, hier und da aufblitzen zu lassen und so dann letzten Endes auch Spiele zu entscheiden, ne? Weil das muss man dann halt auch sagen, das 2 zu 1 darf so nicht fallen. Das ist einfach so irre schlecht verteidigt von Dresden. Also wie wie viel Zeit groß hat, um den Ball da in den 16er zu löffeln. Und wie ja.
0: freie Lücke da ist, ja. obwohl er natürlich genau. der, der Zielspieler Nummer eins ist. Ja, äh, genau. ne? Und die Flanke war, die war gut und die sollte auch ja. dahin. Das war alles ja. kein Zufall. Ja. Ja. Ähm, aber hast du natürlich recht, die darf eigentlich so nee, und dem, nicht ganz ehrlich, wirklich
1: ankommen. Und ganz ehrlich so, also ich würde jetzt einfach mal sagen, 60, 70 Prozent der Zweitligatorhüte
0: halten den Kopfball von Füllkuck auch, ne? Der rutscht ihm halt auch unterm Körper durch so. Ja, der ist natürlich von sehr dicht dran auch. Ja, genau. Das darf man ja. nicht vergessen. Und was man auch nicht vergessen darf, worüber sich äh, äh, Dresden dann ja auch, und da wollte ich dich noch fragen, ob sie sich zu Recht beschweren, dass das Ganze aus einer Situation heraus entsteht, wo sie sich äh, gerade drüber aufregen, dass ein Einwurf in unserer Hälfte für uns gegeben wird. Mhm. Ja. Äh, wo die wirklich, und hat der Capretti auch nach dem Spiel nochmal gesagt, der Trainer, der daneben stand, ähm, was wohl relativ eindeutig andersrum war. Das kann ich so, ich habe es nicht so genau erklärt sehen können. Ich kann nicht sagen, ob es falsch war oder nicht, aber das bringt dich natürlich dann, wenn sich da fünf, sechs Spieler und der Trainer, wenn die rumschreien und sich beschweren, hey, Schiri ist unser, ist unser und daraus fällt dann das Tor, das ist auch so ein bisschen Bayern-München-Move. Ne? So, ja. Aber ähm, dass dann natürlich ein bisschen mehr Unordnung ist in der Defensive bei denen, davon haben wir in der Situation natürlich auch profitiert. So, ne? Das darf ja, man auch nicht vergessen.
1: Zwei Gedanken dazu. Der erste ist, äh, da, da wäre ich dann wieder beim Sky-Kommentator groß. Der halt auch meinte, ja, okay, ne? Martin also selbst, Groß, wenn das, der Sky-Kommentator,
0: ja. ne, nicht, ja. ja. genau. Also, der <lacht> dann halt auch
1: sagte, ja, okay, also, selbst wenn das eine Fehlentscheidung war, das ist halt, also, Dresden hat dann halt auch echt noch Zeit, das Ding wegzuverteidigen, ne. Weil ja. sie laufen halt nicht in einen offenen Konter, so. Aber, und da gebe ich dann dir auch recht, ne. Wenn, wenn das gegen uns, wenn das gegen uns so gepfiffen worden wäre, beziehungsweise nicht gepfiffen worden wäre, würden wir halt hier auch sitzen und irgendwie zehn, zehn Minuten rumrumpelstielchen machen.
0: Das Geile ist ja, dass äh, Martin Groß, der Sky-Kommentator, übrigens eine Wohltat, nachdem man von Klaus Feldmann, ich sag mal, äh, audiomäßig doch äh, ja, hart drangenommen wurde. Ja, wo dann doch äh, die Live-Übertragung doch so, ich sag mal, missbraucht wurde teilweise ja. für. Ne? Ähm, ein, ich, ich fand ihn wirklich gut. Ja, aber, ich mag sowieso. Äh, ja, wirklich, äh, fand ich gut kommentiert, und äh, aber auch ein bisschen Reporterpech. Äh, es gibt diese Einwurfentscheidung, Dresden ja. riecht sich auf, äh, sie sind kommen nicht mehr schnell genug in die Rückwärtsbewegung und äh, Martin Groß kommentiert, äh, sagt, naja gut, das kann jetzt sein, aber ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass so ein Einwurf da in der Hälfte irgendwie spielentscheidend ist. Ja. Und der dann Unfäng. fällt das Tor, ne? ja. das ist natürlich ja, ja. Der, der typische Vorführeffekt. Ne? Äh, nichtsdestotrotz, das klingt jetzt so, als würden wir jammern auf äh, hohem Niveau und würden äh, erwarten, dass man jetzt jeden Gegner dominiert und 6-0 weghaut. Ähm, so ist es ja nicht, ja. so soll das jetzt auch nicht äh, rüberkommen und wir wollen jetzt auch nicht zu kritisch sein, aber es gab so ein paar, ja, so ein bisschen diesen leichten larifari one touch
1: Too much. Ich, fand, ich fand Groß auch unkonzentriert in der ersten Halbzeit. Ich habe mich in der ersten Halbzeit habe ich mich ganz konkret über zwei, vielleicht drei Spieler total aufgeregt. Ne? Und das waren auf jeden Fall Leo und auch Groß, der äh, zwei, dreimal den Ball wirklich fahrlässig im, im Aufbauspiel vertändelt hat. Was auch daran lag, dass der eigentlich immer zwei Leute an sich dran
0: hatte. Exakt, das wollte ich ja. nämlich gerade sagen. Ne? Und ja. da kannst du äh, in unser Mittelfeld auch äh, Niklas Schmidt noch mit einbeziehen, der wirklich, an dem das Spiel in der ersten Halbzeit so komplett vorbeilief. Ne? Ja,
1: darüber haben wir vor der Aufnahme schon kurz gesprochen. Ich fand ihn in der einen oder anderen Szene eigentlich ganz ganz okay. Aber er hat im Spiel halt nicht so den Stempel aufdrücken können, wie wir es in der letzten Folge noch gehofft hatten. Ne? Dass wir gesagt haben, die Chance muss er nutzen, wenn er von Anfang an spielen sollte. Ja. So fand ich halt, dann, da bin ich dann bei dir. Also das hat er nicht gemacht.
0: So. Hat er hat er nicht genutzt. Ja. Aber ähm, wie gesagt, auch da geht es nicht darum, dass da einzelne Akteure jetzt irgendwie so stark abgefallen sind, sondern genau wie du eben richtig meintest, finde ich, dass Dresden auch einfach eine gute Idee hatte, ja. wie sie immer wieder unser Aufbauspiel ähm, ja, wie soll ich sagen, so gestört haben und immer auf die richtigen äh, Spieler draufgegangen sind, ähm, dass ja, wie du meintest, ne man immer das Gefühl hatte, Grosso steht alleine gegen zwei, an ja. Niklas Schmidt geht das Spiel komplett vorbei ja. und äh, Bittencourt versucht immer mit Kopf runter sieben Leute auszuspielen, weil er auch, ja, einerseits natürlich, weil das so sein typischer Move ist, ne, wo man ihm immer wieder ein paar auf den Arsch geben muss, äh, regelmäßig, damit er ne, nicht zu viel alleine macht, ähm, aber was auch daran lag, dass da halt auch immer zwei Leute standen.
1: <lacht> ja, genau, ja genau, und äh, also die, die beiden haben mich in der ersten, Grosso hat sich dann in der zweiten Halbzeit fand, ich hatte sich total gefangen, ne hat er, hat er wieder wirklich ein gutes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit, äh, bei Bittencourt ging es irgendwie mehr oder weniger so weiter und und äh, ähm, äh, wir haben ja in der letzten Folge noch über, äh, komisch, dass Werder angeblich in der Liga als Schwalbenteam und als Fallsuchtsmannschaft wahrgenommen wird, ja, ähm, mittlerweile können wir es verstehen oder <lacht> zumindest im Ansatz
0: ja also ich ich, ich würde noch mal korrigieren wollen in der Liga glaube ich ist das nicht so ich glaube das ist eher so aus dieser schalker Ecke kommt das glaube ich die ja. immer noch so ein leichtes HSV, ja. so ein leichtes Assalet Trauma haben oder also so ja und, ähm, und
1: aus der HSV Ecke wohl auch also
0: Mimim, aber lange Rede, kurzer Sinn. Mimim, Mimim. Ja. Äh,
1: aber lange Rede, kurzer Sinn. Also heute habe ich verstanden.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also heute, ich sag mal so, den Vorwurf an sich so pauschal verstehe ich immer noch nicht. Aber ich sag mal, heute hat vor allem ein Mann hinten rechts äh, ja. äh, doch einige genau. Munition geliefert für dieses Argument. Überhaupt fand ich Mitch Weiser... Viel Licht, aber auch ein bisschen Schatten. Ne? Also ja. ich fand ihn äh, spielerisch sehr Echt gut. wieder gut, ja. Waren wirklich wieder gut drauf. Auch nach hinten hat er gut gearbeitet und so. Ähm, ja. Ich fand wirklich, dass man immer mehr merkt, warum er geholt wurde und was seine Stärken sind und warum er den Vorzug äh, bekommt äh, vor, vor Agu. Haben äh, wir
1: eigentlich eine Kaufoption bei dem?
0: Ich glaube nicht.
1: Aber sag mal, Leverkusen ist doch, ist doch Gott froh, wenn wir, wenn, wenn, wir aufsteigen und denen irgendwie noch drei Millionen für den in die, in die Hand drücken und der bei uns bleibt, oder?
0: Ich glaube, an Ablöse, äh, geben die den auch locker für die Hälfte weg. Die, Fra ja. die Frage, ist, vor allem, weil Leverkusen ja nun auch, ich weiß nicht, hast du die gegen Bayern gesehen und hast du gesehen, bei Leverkusen, die haben ja so ein Frimpong spielt da. Ja. Ey, der Typ ist ja so eine Rakete, der Typ ist ja, ja so gut und äh, mit Schweizer hatte da schon keine Chance auf den Stammplatz, als der noch nicht da, also ich glaube, ja. die sind froh. Das Problem ist, dass sie den, glaube ich, mal geholt haben, ähm, äh, als der als Next Big Thing galt ja, und genau. äh, ich glaube… Für 15 Millionen von Hertha oder so, ne? Ey, und ich will nicht wissen, was der verdient. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die zahlen wahrscheinlich immer noch 70% des Gehalts. Ja, natürlich. <lacht> der verdient, also der ist da, der, der verdient so viel Geld, dass ja. wir, glaube ich, also selbst, wenn der auf ein Drittel verzichten würde in der ersten Liga, wäre das immer noch zu viel für uns, glaube ich. Ja. Ne, naja,
1: auf der anderen Seite hat er doch am Anfang gesagt, er will einfach wieder Fußball spielen. Kann er bei uns gerne machen. Muss ja. er halt ein bisschen den Gürtel enger schneiden. Haha.
0: <lacht> also ich glaube, dass der wirklich dass der vor, vor einer vor einer richtungsweisenden Lebensentscheidung steht als Profi. Ja. Und wenn er schlau ist und ein bisschen Ehre hat, ja, wird er sagen, ich lasse ein paar Millionchen mal liegen ja, ja genau. und äh, versau mir dafür nicht man ruft man darf ja auch nicht vergessen der, wo ja immer noch vieles dafür spricht oder vermutlich ist es ja so dass der ja auch ungeimpft ist ja. Ähm, äh, was ja nun ich sag mal die Wahl des Arbe nächsten Arbeitgebers jetzt auch nicht gerade einfacher macht ja und äh, wenn man bedenkt was der hier wieder fußballerisch wieder aufblüht und äh, praktisch Momentan, ja, ne, ja wie soll ich sagen fußballerisch rehabilitiert ist gerade und, äh, glaube ich, auch seit langem mal wieder dieses schöne, warme Teamgefühl hat, ähm, ja. wäre er gut beraten und ich glaube, wenn wir, ja, ich glaube, wir könnten den für billiges Geld schießen, wir könnten dann richtiges Schnäppchen machen, glaube ich. Ich kann allerdings ihn charakterlich nicht einschätzen, das wäre auch echt
1: schade für Felix Agu.
0: Naja, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass, äh, dass sich die beiden ausschließen. Auch Weiser äh, ist halt die Frage, ob der da auf dieser Rechtsverteidigerposition äh, jetzt festgeparkt ist und ob Aguda festgeparkt ist. Weiß ich nicht. Ja. Okay. Ja, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, diese Fallerei geht mir auf die Eier. Ja. Muss ich wirklich mal <lacht> ja. sagen, das war mir teilweise echt ein bisschen too much. Ja, stimmt. Ne?
1: Auch immer hat er noch, ne, noch die extra eingesprungene äh, Bodenrolle und, und äh, sich das
0: Schienbein halten, obwohl er da gar nicht berührt wurde und so, ja. Okay, ich sag mal, war in der ersten Halbzeit, hat er dann glaube ich auch ein bisschen gemerkt dann irgendwann, äh, ja. ne, nach so ein, zwei Versuchen in der ersten Halbzeit, dass... Das auch jetzt beim Bremer Publikum nicht so richtig gut ankommt. Nur so mittel ankommt, genau. Ja. Spielerisch fand ich ihn stark. Also gerade weil ja, auch. auch,
1: das muss man trennen, finde ich auch, ja.
0: Weil auch die Zentrale mit Grosso, Schmidt und Bittencourt ziemlich aus dem Spiel war in der ersten Halbzeit. Wenn überhaupt was nach vorne ging, war da viel über ihn. Das muss man schon sagen.
1: Ja, ja, genau, deswegen, also das würde ich auch ganz klar trennen wollen, weil ich fand ihn fu fußballerisch, fand ich ihn auch wirklich wieder gut, er ist, er ist auch wirklich mittlerweile echt gut da drin, äh, auf der Seite immer für Stress zu sorgen, ne, weil er halt eben in seinem Spielstil auch sehr variabel ist, ne ja. er ist ja nicht dieser reine, ich renne bis zur Grundlinie und wenn das Ding in 16er, sondern er ist ja wirklich auch technisch so gut, dass er dann äh, mit einem mit Doppelpass äh, mal in die Mitte zieht, ja, ähm, und, do und dort äh, gefährliche Steckpässe auch noch spielen kann, wenn er in die Mitte
0: zieht und so. Ja. Also das gefällt mir wirklich gut. Das, ist,
1: das ist, macht es macht deutlich schwerer auszurechnen.
0: Und er wird und deswegen, im Aufbau auch gesucht. Ne? Das ja, merkst genau. du also, dass da äh, über links sehr, sehr wenig ging äh, ja. na, nach vorne und ja. äh, im Prinzip sehr viel über die, über die rechte Seite. Ja. ja, also wie gesagt,
1: fußballisch äh, fand ich ihn auch wirklich wieder gut. Mich hat es allerdings, wie du beschrieben hast, auch genervt, ähm, wobei, ja, ich keine Ahnung, in solchen, in solchen Spielen gucke ich dann schon in erster Linie aufs Fußballerische und mir ist es im Prinzip erst, äh, als ich dann auch bei Twitter nochmal so ein bisschen nachgelesen habe und viele Leute sich auch über diese Fallerei aufgeregt haben, ist es mir eigentlich erst wirklich dann aufgefallen, dass ich dachte, ja, stimmt eigentlich, weil mein erster Eindruck in der Tat erstmal positiv war und ich dachte, ja, fußballerisch sieht das für mich eigentlich ganz okay aus.
0: Ja, ja, okay, also wie gesagt, ich, wir wollen ihn nicht zum, nicht zum Andi Möller und nicht zum Coman machen. Ja. Und äh, ich habe auch irgendwie gute Hoffnung, so wie er sich gibt und wie er auch im Team ist und so. Genau. Ähm, da integriert ist und sich ja auch eine lange Zeit brav hinten angestellt hat, ohne zu motzen. Ja, ähm, äh, ja weiß ich nicht. Äh, ja. Will ich, äh, da Ihnen ja jetzt auch alles andere als in Grund und Boden reden, also ganz, ja. ganz äh, bestimmt nicht. Und ich äh, wie, so, wie gesagt, Soll er in Zukunft wieder lassen. Ja, und, aber ich, ich, ich traue ihm das charakterlich auch äh, zu, wieder ähm, ein geerdeter, guter, überzeugter Werder-Bremen-Spieler zu werden. Ich, ich würde es hoffen. Ich glaube, ich glaube, er wäre, im Falle eines Aufstiegs, wäre er ein geiles Schnäppchen.
1: Ja, ja sicher nicht. Ähm, ich habe jetzt gerade mal so, während du während du äh, über Mitch Weiser äh, referiert hast, <lacht> äh, mal überlegt, was ist mir was ist mir eigentlich äh, von der zweiten Hälfte so hängen geblieben? Da, da muss ich wirklich überlegen. Die zweite Hälfte war irgendwie eine Fortsetzung der Frustration aus der ersten und dann aber ohne Tore und zu viel Nervenkitzel hinten raus. Gab es Szenen, die du, die du aus der zweiten Halbzeit äh, die dir hängen geblieben sind, wo du sagst, äh, darüber muss man noch mal reden?
0: Ähm, jetzt nichts Spektakuläres, wenn du mich so spontan fragst, ja, ähm, waren es äh, die beiden Szenen, wie, äh, wie Voltemade zielstrebig zur Eckfahne geht. <lacht> und ähm, <lacht> ja. wie in der 90. Minute wir eine Ecke haben und Füllkrug, die ausführt, ja. kurz auf Voltemade spielt. Und die da ja, das vielleicht. im ja, stimmt. Also,
1: in was ja.
0: mir im Kopf geblieben ist und äh, wo ich dachte, darüber würde ich auch gerne mit dir sprechen, weil es da nämlich auch um die, um die äh, Aufstellung ging, hatten wir ja in der letzten Ausgabe diese Option aufgezeigt. Ne? Wer, mhm. wer ersetzt Schmidi? Ja, genau. So. Und ähm, wir hatten überlegt, ähm, eigentlich vom Gegner her, ähm, weil wir Dresden sehr defensiv erwartet hatten, äh, mhm. da war allerdings auch noch nicht klar, wer der neue Trainer ist, muss man auch äh, zu ja. unserer Entschuldigung sagen, hatten wir gesagt, und wir hatten so einen Ingolstadt-Rostock-Gegner erwartet und dachten, eigentlich ist Niklas Schmidt mit Kreativität und den Standards, ja. ähm, eigentlich genau der optimale Mann und für die Position, auf der er sich ja auch am wohlsten fühlt, auf dieser Acht, äh, der optimale Ersatzmann. Haben dann aber auch gesagt, eigentlich von der Hierarchie wäre Rapp dran.
1: Ja.
0: Und wie wäre das für einen Typen wie Rapp, der immer Leistung gebracht hat und der ja, ja auch schon eine Führungsfigur ist in dieser kurzen Zeit, in der er bei uns spielt. Ähm, wenn jetzt Schmidt vorgezogen wird äh, und Rapp wieder draußen sitzt und als äh, Six Man of the Year dann irgendwann ja. reinkommt. Äh, darüber musste ich nachdenken, als Rapp dann nämlich wirklich kam für Leo. Ja. Und... Ähm, ich, ich glaube aber... Wenn ich wenn
1: ich da einhaken darf, dass du das das letzte Mal äh, in der letzten Folge schon äh, schon ganz richtig äh, aufgedröselt hast, ne, weil du natürlich mit Rap eine ganz andere Ausrichtung hast und deswegen wird Werner das letzten Endes in seinem Kopf genauso oder ähnlich verargumentiert haben, wie wir es in der letzten Folge gesagt haben, nämlich, bei dem Gegner brauchst du ein bisschen mehr Kreatives, du wirst es tendenziell mit einer Mannschaft zu tun haben, die eher drin, hinten drin steht, da brauchst du Leute, die gute Ideen, ein gutes Auge, einen guten Pass haben, ja. ja, und mit Rab hast du dann eher jemanden, der ein Spiel ein Stück weit auch aus, äh, unter Druck gesetzt heraus noch lenken oder initiieren kann, so, Deswegen, also ich habe erstmal gedacht, oh Mann, da lag Thomas aber gut, als ich gesehen habe, Schmidt spielt von, äh, Spiel, Spiel von Anfang an. Und als Rapp dann reinkam, hast du im Prinzip genau gesehen, was der an anderen Attributen mitbringt.
0: Das Nämlich meinte ich. Ja.
1: Ballgewinne und Sicherheit im defensiven Mittelfeld und dann halt eben relativ gradliniges Spiel nach vorne. ne?
0: Richtig, und genau das ist lieb, dass du das jetzt so drehst, aber das kann ja nun jeder nachhören, die letzte Folge, dass ich da komplett daneben lag, weil ich war davon ausgegangen, dass Rapp halt trotzdem spielt, wegen der Teamhygiene, wegen der Hierarchiefrage. Ähm, du hattest auf Schmidt in der Startelf getippt. Ich hatte gedacht, Rapp kommt.
1: Ja, aber wir haben ja gemeinsam darüber gesprochen, was was könnte denn für Schmidt sprechen in der Stadt? Ja, okay, da das, hattest du, das stimmt. da hattest du unter anderem gesagt, eben ja klar, kreativer Spieler äh, ist in der in der Anlage ähnlich wie Schmidt, ja? Und wir hatten dann aber gesagt, nee, das, aber Werner hat bislang immer nur belohnt über Einwechslung, deswegen wird Schmidt eher wieder eingewechselt. Ja, er hat es dann wohl letzten Endes doch genauso gesehen oder zumindest ähnlich gesehen, nämlich mehr Kreativität und mehr Spieldruck ja. über einen Typen wie
0: Schmidt komplett nicht aufgegangen. ja, ja. Weil äh, Schmidt, genau wie Bittencourt und selbst Grosso, ähm, äh, komplett der Zahn gezogen, allen, ja, ja, ja. durch diese wirklich gute, äh, gute Strategie, die Dresden da auf den Platz ge Gewildet, ne? gebracht hat. Ähm, war nämlich diese Situation in der ersten Halbzeit komplett gar nicht und in der zweiten auch nicht so wirklich ähm, war gar nicht die Frage, wie spielen wir da so eine Mauertruppe auseinander, mhm. äh, sondern die haben ja das Spiel sehr weit in unsere Hälfte verlagert und haben ja. uns schon früh unter Druck gesetzt und haben ja. das schlau gemacht, haben zum ersten Mal 4-3-3 gespielt, wie ich gelernt habe, das ist dieses Capretti-System, vorher haben die 4-4-2 meistens äh, gespielt und mhm. ähm, äh, haben Wirklich auch den nachfolgenden Gegnern von uns gezeigt, wie man uns hinten ins Schwimmen bringt. Nämlich indem sie die Räume besetzt haben zwischen der Dreierkette hinten und den Außenspielern. Ja. Und wir wirklich, also ich sag mal, das war da war häufig also aber höchste Eisenbahn wie Toprak ja. da dann nochmal hier quer und Pavlas hm. den dann rausschlagen musste und ähm, ja. so ja, und also das
1: Doppeln von Grosso ne das Grosso exakt. hat immer, er war das überhaupt nicht gewöhnt er hat den ersten nass gemacht und gedacht so jetzt jetzt und jetzt habe ich den Platz ne um um zu treiben und dann dreht er sich um die eigene Achse und hat sofort wieder einen im Gesicht exakt so. Und das hat ihn, hat ihn ein, ein ums andere Mal Ballverluste gekostet. Wobei er, kannst du dich noch an die eine Szene erinnern, er hat einen, so einen geilen Move gehabt in der ja. ersten Halbzeit, wo er auf den Ball tritt und zwei Dresdner ins Leere laufen und er dann das komplette Mittelfeld vor sich frei hat.
0: Sah total geil aus, äh. ja? vor allem, weil das ja irgendwie immer bei ihm auch noch aussieht, als hätte er einen Hüftschaden und trotzdem ja. das aber irgendwie sah aus wie bei Let's Dance irgendwie, weißt du? So ein geiler, äh, genau. so ein geiler, einfacher Move, das sah geil aus. Aber ja. äh, wie du richtig meinst, ist, ne? Das war einer, einer fürs YouTube-Video, sag ich ja, mal. Genau. Ähm, äh, aber, aber er hat, wie gesagt, viele Ballverluste gehabt, ja. ja? Es gab viele äh, Gespräche auch im Mittelfeld, wo man, äh, warum, wo bist du denn und so, ja. ja? Und, äh, auch, er hat sehr früh auch gelb gesehen aus so einer Situation raus, wo er ja. unter Druck gesetzt wurde und sich nicht anders zu helfen wusste. Also, ich sag mal, Frank Schmidt, Heidenheim, gefällt das, ja. Der wird sich ja. das Video schon angeguckt ja. haben, ne. Ja. Ähm, vor Anpfiff war bei Sky, war äh, Tusche. Wir haben lange nicht mehr über Tusche gesprochen, eigentlich. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Nicht daran, dass er so ein bisschen aus dem Blickfeld gerutscht ist, ne. Wir haben ihn, wir haben ihn, äh, ja, einfach selten, seltener vor der Nase.
0: Inzwischen. Ja, vielleicht, äh, wir brauchen vielleicht auch wieder mehr Topspiele. Haben wir ja jetzt demnächst. Äh, ja. Sprechen wir gleich noch drüber, aber vielleicht musste ja. auch, musste auch keiner richtig groß in letzter Zeit. Ich weiß nicht. <lacht> äh, äh, aber, äh, der, packte bei Sky in den im Vorbericht nämlich so eine Statistik aus ja? so ähm, und ich kriege die Zahlen leider nicht mehr richtig zusammen also ähm, legt das nicht auf die Goldwaage aber ähm, die Rolle von Christian Groß in unserem Spiel wurde da anhand von äh, messbaren Daten äh, so. dargelegt ja und das war krass hm. äh, da ging es irgendwie darum äh, wie viele Gegentore wenn er spielt und wenn er nicht spielt Mega Unterschied, ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich weiß noch so in etwa, wie viele Punkte hat Werder geholt? Äh, mit ihm und ohne ihm. Das war irgendwie, weiß ich nicht, 2,6 Punkte, wenn er spielt. Und mhm. leg mich nicht auf die genaue Zahl fest, ne? Aber es war ein krasser Unterschied mhm. mit ihm und ohne ihn. Und äh, äh, Tusche ließ sich vorm Spiel zur Prognose hinreißen, ähm, äh, dass er der Quarterback sei und äh, einer der wichtigsten Spieler, auf die nur keiner guckt, aber dass er der geheime Quarterback ist in dem Team und dass er total mhm. unterschätzt wird. Und äh, ja. Wie gesagt, wir sind ja nun auch nicht diejenigen, die äh, so alle drei Tage jetzt äh, Pirlo Gattuso sind, wir waren ja immer diejenigen, die gesagt haben, ey, in unserem System brauchen wir so einen Typen und wir können froh sein, dass wir den haben. Ähm, aber das hat echt nochmal belegt irgendwie, das hat mich auch überrascht, ähm, dass das wohl schon wirklich ein messbarer Unterschied ist.
1: Ja, wir haben doch auch vor einigen Folgen mal auf auf die Interviewaussagen von Werner auch nochmal geguckt mit Blick auf Groß, weißt du? Der halt auch meinte, ey, ganz ehrlich, wenn ich in, wenn ich bei mir ins defensive Mittelfeld gucke, dann habe ich da jemanden, der das überwiegend top macht, ja?
0: Und <lacht> das ist auch wieder äh, wenn so ich, Ole Werner überwiegend ja,
1: ja hat, hat er hat er glaube ich in der Tat genauso gesagt.
0: Ja gut, vielleicht ja? ist es auch das größte Kompliment, das er über die Lippen kriegt. Ich weiß, ja. Nicht. aber ja, ich, aber ich weiß, was du meinst, Entschuldige, ja.
1: Und und ähm, dass äh, er sagt, wir können das genauso drumherum bauen, wie es für uns passt. Und ähm, ich sehe nicht viele defensive Mittelfeldspieler in dieser Liga, die ich äh, lieber im Kader hätte, als das bei uns der Fall ist. Und deswegen komplett fein mit der aktuellen Situation und wir haben das auch ganz früh in der Saison, als wir diese Diskussion über Transferfenster und holt man noch jemanden und so mehrfach gehabt haben, haben wir das auch gesagt. Wer wären wir, uns hinzustellen und zu sagen, wir wollen da den 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 Überspielmacher mit Zweikampfhärte und am liebsten irgendwie unser gesamtes Transferbudget für genau so einen Spielertypen raushauen, wenn du da jemanden hast, der aus, der eigenen, aus den eigenen Reihen kommt und mit dem das einfach funktioniert, ja? auch wenn er nicht den, den modernen Fußball-Sechser-Gott äh, personifiziert, aber äh, wir haben da jemanden, der im Gesamtkonstrukt wirklich gut funktioniert. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, fußballerisch finde ich ihn mittlerweile komplett am Start, ja, und äh, finde, er, er fällt null ab, weder im Kader noch in der Liga. Und deswegen kann ich da mittlerweile so gut mit leben.
0: Also diese die, diese Argumentation habe ich sowieso noch nie verstanden, weil ähm, ich äh, nicht eine Sekunde fand, dass er da jetzt so ein Holzhacker ist oder ähm, jetzt nur so ein so Jens Jeremies-mäßig. Ähm, ähm, das fand ich überhaupt noch nie. Und äh, ja, hast du recht. Jens
1: Und, Jeremies ist auch wirklich geil äh, geiles Beispiel. Ja,
0: das ist für mich äh, immer so das Beispiel, Beispiel, weißt du, Jens Jeremies bei Bayern, weißt du noch, als ja. so Clancy noch da war und, ja, ja. und also so. Der, ne? Der
1: Holzhacker ist genau, ist genau richtig, der Holzhacker im defensiven Mittelfeld. Ja, und da war er
0: auch wirklich der einzige Holzhacker im, ja. äh, in diesem Star-Ensemble. Ja. Äh, ne? Selbst Mario Basler hat da gespielt und diese ganzen, äh, ne? diese ganzen ja, wie soll ich sagen, ähm, diese ganzen Schönspieler und und ja. äh, vermeintlichen Unterschiedsspieler. Aber ähm, ich sag mal, ohne Jens Jeremies damals wäre das nicht gegangen. Oder denk an so ein Van Bommel oder ne? Ja. Das waren so. Ähm, ja, stimmt, ne? Und wir haben damals ja. auch aufgezählt, als stimmt, als Ole Werner kann ich mich daran erinnern, das war so Deadline Day, ne? Ähm, ja, genau. Die Zeit. Ähm, als er das meinte, nennen nenn wir doch mal einen anderen und dann haben wir mal geguckt, so so Palzon, Jasula. Geis. richtig, ne? Das sind ja. alles nicht die, so. die die Riesen, ja genau. Ja, gut. Ja, äh,
1: du. Und noch ein Aspekt ist mir, äh, ist mir heute äh, dann nach dem Spiel auch noch mal aufgefallen. Äh, haben wir auch noch mal kurz drüber gesprochen vor der Aufnahme ist aber eine Sache, die ich in der Tat immer noch total abgefahren finde, ja. dass irgendwie Duxch in einem Interview, dann fallen die so nebenbei ja, bla bla und gute Situation und so, aber es sind noch neun Spiele und ich dann wirklich, ich mich dabei ertappt habe, dass mein erster Gedanke war, krass das sind nur noch neun Spiele also wo ich wirklich dann auch so das Gefühl hatte, ja ey, wir, wir, wir sind jetzt reell bald im Saisonfinale, so Geht, jetzt, jetzt fängt schon an um die Wurst zu gehen und du und du hast es genau andersrum gesagt du meinst es sind noch neun Spiele
0: ja das ne? war jetzt meine Frage wie hat ich habe die ich habe keine Interviews gesehen heute weil ja. mich äh, Anton dann wieder über den Basketballplatz gejagt hat ähm, <lacht> äh, da musste ich wieder raus aber ähm, ähm, äh, wie hat denn Duchs das gesagt hat Duchs gesagt es sind nur noch neun oder ähm, bleibt oder eher in diesem Ole Werner also wir gucken von Spiel zu Spiel wir haben eine gute genau, Ausgangsposition
1: genau das er, also er, das war in so einem im Gespräch über die Frage Tabellen Tabellenführung wieder zurückerobert ja. und äh, wie wichtig ist es auch solche Spiele zu gewinnen und ja. äh, wie wie groß sind die Chancen auf den Aufstieg und in dem in dem Zusammenhang dann einfach wirklich so, es sind noch neun Spiele und wir müssen immer wieder uns neu beweisen und jetzt kommen noch schwere Aufgaben also ja. genau in diesem in diesem Bla Bla wo wir uns schon seit vier Wochen die Ohren zuhalten und sagen ja, aber jetzt sagt doch bitte einfach mal, dass ihr dass ihr Favoriten seid und dass ihr es auch sein wollt und dass, dass
0: ihr, ihr auch das seid. wollt jetzt ja, ja. so, aber ähm, okay klar ne, aber Marvin Ducksch ist ja wirklich und das lieben wir ja an ihm und von davon haben wir ja Gott sei Dank äh, mehrere von diesen finde ich wirklich geraden Typen in der Mannschaft. Lücke ist ja auch einer, die stehen ja jetzt nicht im Verdacht äh, diese PR-Trainingssätze, ja, die machen ja auch alle Interview-Training und so, damit sie den Verein nicht blamieren mit irgendeiner Dings. Und du siehst es ja ganz oft, dass ähm, da ja mittlerweile auch von Spielern nur noch diese Floskelei kommt. ja. ja. So Und häufig ist es dann das Gleiche. Aber Ich will auch dem Trainer nicht, ich sage lieber das Gleiche wie der Trainer. So ist ja eigentlich ein Duxi nicht und ein äh, Lücke nicht. Und äh, das sind ja eigentlich... Jungs, die gerade raus sind, so. Mhm. Hast du ihm das denn, hattest du den Eindruck, dass er das sagt, weil er denkt, da sage ich lieber das, was der Lehrer sagt? Oder hattest du den Eindruck, dass er das auch so sieht, dass er da für sich spricht, ohne
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, dass das gar, dass das gar nicht unbedingt nur PR-Schule ist. Also ich glaube, ich glaube, ja, das ganz war ja meine Frage. Ja, genau, ne? Also deswegen sage ich, ähm, ich glaube, ganz grundsätzlich tun Spieler gut daran, zu versuchen, diesen Blick beizubehalten. Ne? Weil äh, wie oft hat man schon äh, auch an, bei sich selbst vielleicht mal festgestellt, dass wenn du irgendwie äh, über über das nächste Spiel hinaus hinausdenkst oder oder an das, an das zu Erreichende in acht Wochen denkst, dass du halt schnell den Fokus für die Aufgaben verlierst, die jetzt anstehen, so und deswegen ist das, glaube ich, kein Selbstzweck, dass dieses, dieses Mantra-artige, wir müssen von Spiel zu Spiel und auf, und ich glaube, dass, dass, gerade auch Sportler, und dabei Duck weiß ich es ehrlicherweise nicht, wie das in seiner Karriere bislang gelaufen ist, aber wenn, wenn du sowas auch schon mal versemmelt hast, ne, in deiner Karriere, ja. oder mal bei Teams gespielt hast, die sowas halt einfach auch mal wirklich noch aus der Hand gegeben haben, ja. Ja, also wie praktisch jeder HSV-Spieler.
0: Ja. <lacht> ähm, <lacht> Teilweise zweimal. <lacht> oder dreimal. Ja. <lacht> ähm,
1: ähm, ich glaube, dann, dann, äh, dann spielt das auch eine Rolle in deinem Kopf. Ja, also so, du, du halt,
0: ne? und, du, und du hast es ihm auch abgenommen, ne? Ja, ja, schon. Okay, weil das ich ist ja. mir wichtig, ne? Weil
1: zugegebenermaßen beim Abnehmen, also jemandem was glauben und alle muss ich bei Dux sowieso immer raten. <lacht> der ist halt, der ist halt, also, hat halt auch eine sehr, eine sehr eindimensionale Art, Interviewfragen zu beantworten, so, aber, das, aber das nehme ist ich ja, ihm erstmal komplett ab.
0: Ja, das ist ja aber authentisch, weißt ja, du. Klar, das ist ja, ja, ja was Gutes und deswegen will ich das wissen, ne, weil das ja. ist für mich wichtig, äh, auch mit Blick, äh, wie ich auch mental in die letzten neun Spiele da jetzt rein, mir ist nur wichtig zu wissen, dass du nicht den Eindruck hattest, dass das so ein Philipp Lahm, Gelaber ist, oder weißt du, was ich meine? Nee,
1: ja, nee, 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 also ich weiß, was du meinst, aber das habe ich bei ihm nicht nicht gehabt, das Gefühl. Nee, okay. nee, Alter, ist
0: Duxi, glaube ich, wie, wie du
1: sagtest, ne, da ist Duxi halt auch wirklich äh, einfach bei sich, so, das me der meint das schon grundsätzlich. Ja, wie Lücke auch.
0: Ja. richtig, und die, wir können froh sein, dass wir solche Jungs haben, ne, so. Ja, ähm, ähm, darf ich da mal kurz anschließen, wie Siehst du das denn? Sind es für dich nur noch neun oder ist es für dich, Alter, es sind noch neun, noch nicht euphorisch werden? Nee, bei mir ist
1: in der Tat, also als Fan äh, äh, sage ich erstens, äh, als, erstens als, wir sind äh, Favorit. Ich, äh, <lacht> ich,
0: äh, ich äh, frage dich jetzt und äh, um noch mal kurz einzustreuen, wie ich mich geärgert habe, dass ich nicht selber drauf gekommen bin, sondern sehr schlaue und äh, lustige äh, Twitter-User sind. Wie siehst du das als Derby-Siegert? <lacht>
1: <lacht>
0: ja. ich, als, ich als derby sieger ja. äh, äh, bin, bin
1: wirklich so drauf, dass ich sage, äh, erstens, wie es auch gerade schon meinte, es sind nur noch neun
0: Spiele. Ja. Weil,
1: muss man ja jetzt dann auch mal sich angucken, es sind jetzt mittlerweile sieben Punkte auf den HSV.
0: Ne? Und auf Schalke.
1: Und auf Schalke. So, und, es sind, und dann sind es nur noch neun Spiele. Also eine Mannschaft, die gut funktioniert und die seit zehn Spielen nicht mehr verloren hat.
0: Ja. Ähm, die die verliert irgendwann die, wieder. Ja.
1: ja, tut sie, aber auf die Truppe in neun Spielen sieben Punkte aufzuholen, wo die bislang nicht den Anschein erweckt, dass sie kom komplett wegbricht ja. oder eine ne, oder Flatter kriegt, das ist einfach, das ist, ein, das ist schon ein dickes Brett. So. Und deswegen deswegen bin ich, ich bin eher von der Fraktion nur noch neun Spiele und bislang macht die Mannschaft auf mich den Eindruck, dass der Kopf funktioniert. Ja. Ne? Weil, solch, weil wir haben es in der letzten Folge gesagt und der HSV hat es dieses Wochenende wieder bewiesen, du hast es gesagt, das ist die Phase der Saison, wo der HSV in den letzten Jahren immer das Ding aus der Hand gegeben hat. Ja. Und wir, haben ge, wir haben geungt und gesagt, die Niederlage im Nordderby wird das erste Spiel sein einer Serie, wo sie das Ding wieder verschenken. Exakt. So, und jetzt haben sie es wieder verloren. Richtig. Ja? Und, jetzt, und jetzt geht bei Twitter, bei den ganzen HSV-Fans ja, geht geht jetzt schon wieder wirklich dieser Fatalismus los, ne? Ja, jetzt geht ich, das schon wieder los und
0: so. Ich ne? kenne ich, ich kenn auch ein paar, paar HSV-Fans und der ist genau, du hast den Ton so genau getroffen, ja. dieses sich schon wieder im. Also es ist doch noch gar nicht so viel passiert. Nee. Ja, weil die haben auch noch, die haben ja auch noch neun Spiele, auch gegen direkte Konkurrenten und sechs Punkte auf Platz drei, ne, haben die, glaube ich. So, das ist ja noch alles machbar. Aber du merkst schon wieder, wie sie in dieses in diesen See von Selbstmitleid reinspringen. Oh ja, Schiss, die kriegen einfach
1: Schiss. <lacht> Exakt. Ne, Weil es ihnen genau so passiert, das, das, ich habe da fast ein bisschen Mitleid, ich kann das so gut nachvollziehen, dass den jetzt schon wieder so der Arsch auf Grundeis geht, ne? Ja. Also ich, tauschen will ich momentan echt nicht und, und im Gegensatz dazu zu sagen, nur noch neun Spiele und mit einer Mannschaft jetzt äh, mitzufiebern, bei der man das Gefühl hat, dass der Kopf auch funktioniert, ne, weil wenn der Kopf nicht funktionieren würde, hätten sie sich heute den Ausgleich gefangen, sie hätten, äh, ähm, sie hätten, ähm, äh, gegen Ingolstadt vielleicht sogar noch verloren, ja, und... Äh, Moment, Moment, Dörby wer,
0: wer sie, äh, wir ja, jetzt oder was? Ja, ja, dann, ja, ja. genau,
1: ne? Und sie hätten das Derby vielleicht sogar auch noch den Ausgleich gefangen oder eventuell sogar das Ding noch verloren. Und all das sind für mich Indizien dafür, dass, dass wir keine Anzeichen haben, dass irgendwie jetzt die Flatter kommt. Ja. ja. Sondern sie, sondern sie gehen weiter ihren Weg und selbst so ein Nackenschlag wie Rückstand gegen Dresden oder so bringt sie nicht zum Zittern, sondern sie spielen dann relativ stoisch ihren Schuh weiter und gewinnen die Dinger dann. Ja. Und das mit, das mit, mit Überzeugung dann sagen zu können, es sind nur noch neun Spiele, jetzt hast du auch nicht mehr viel Zeit, da im Kopf noch großartig den Schlendrian zu kriegen, hoffe ich.
0: Okay, aber auf der anderen Seite haben wir auch so einen leichten Larifari-Schlendrian äh, eben rausgearbeitet oder reininterpretiert ja. oder ja. wie auch immer. Und äh, ja. tut mir leid, für mich war der auch zu erkennen. Und ähm, ja? äh, auch, im, auch im Stadion, äh, gut, vielleicht lag das daran, du warst nicht da, ne?
1: Nee, aber sie gewinnen die Dinge halt trotzdem, das meine ich halt, weißt du? Also sie gewinnen die Spiele dann trotzdem. Und das und das tun sie dann letzten Endes, weil Nick Woltemade in der 91. Minute mit dem Ball zur Eckfahne läuft ja, und da, da den Arsch rausstreckt und zwei Minuten lang irgendwie dann nicht mehr mit seinen langen Gräten an den Ball lässt, äh, einfach nur um Zeit zu gewinnen.
0: Exakt, und das hat mich dann nämlich wieder auch so ein bisschen, äh, deswegen meinte ich auch vorhin, ne? also jetzt äh, nicht, das so auffassen, äh, ihr lieben Hörerinnen und Hörer und äh, Fans, das nicht so auffassen, als würden wir jetzt irgendwie da, äh, also es ist Kritik auf sehr hohem Niveau und eher die Angst äh, oder die zwischenzeitliche, ja, wie soll ich sagen, Befürchtung, ähm, dass dieser, in Anführungszeichen, Schlendrieren wird. Äh, was mich d mit dieser, Bef oder von dieser Befürchtung wieder ein bisschen weggeführt hat, war dann nämlich, wie, wie, wie soll ich sagen, wie scheiße <lacht> hässlich sie das dann in der zweiten Halbzeit einfach auf Ergebnis ja, ja genau. äh ja, im Prinzip gegen den Drittletzten zu Hause als Tabellenführer ähm, das irgendwie über die Zeit geschaukelt haben. Und ähm, das sah nicht gut aus. Aber da bin ich der Letzte, der sagt irgendwie, da erworte ich jetzt, dass ihr die On-The-One spielt mit 7-0. Ja, ja, so so. Und das ist
1: doch auch eine Qualität, weißt du? Da bin ich total bei dir. Das ist ja auch eine Qualität, in einem Spiel zu merken, ey, heute kriegen wir hier echt nichts geschissen. Ja. ja. Äh, dann äh, dann jetzt einfach nur auf auf Ergebnis irgendwie zwei Dinger reinpölen und dann das Ding häss, hässlich zu Ende spielen
0: und sich dafür also wirklich, auch nicht ja. und dann auch das Stadion das war ja wirklich teilweise unangenehm dass man zumindest äh, auf Sky äh, über längere Zeit immer mal wieder Dynamo Dynamo ja. und die ja. Werderfenster war also da war relativ oh, ja ne, teilweise und ja, da, wo ich sage, okay, das war auch keine Begeisterungsstürme, und äh, aber es war irgendwie, ja, hat mich das damit hat, oder hat mir das das Gefühl gegeben, dass wir auch bereit sind und auch im Kopf bereit sind, äh, da nicht nur Schönspielerei zu machen, sondern auch, dass wir wissen, worum es geht und dass man dann halt auch mal gegen den Drittletzten ja. äh, mit Woltemade zur Eckfahne gehen muss. Ähm, ah. Ist das vielleicht der Unterschied zwischen Werner und Walter?
1: Ich hoffe, dass es da noch ganz viele andere Unterschiede gibt, aber... Äh, ähm,
0: davon kannst du ausgehen, mein Freund. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, genau. Nein, aber ist das vielleicht auch in der Herangehensweise, in der Einstellung der Mannschaft äh, ein wichtiger Unterschied, der uns erfolgreich sein lässt? Äh, nämlich die Fähigkeit von Werner zu sagen, scheiß aufs Schönspielen und scheiß drauf, was dann äh, in der in der Loge, dass da gesagt wird, zwischen den Austern, oh, das war ja heute jetzt aber keine ja. gute Unterhaltung, <lacht> dass er darauf scheißt. Und Walter aber der Typ ist, der im Nordderby zum Beispiel, ähm, äh, obwohl wir ihn in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt haben, ja, ja. und er mit seiner Tr trotzdem immer den gleichen Stiefel weitermacht, ähm, ja,
1: ich glaube, was ich halt glaube, ist das ein
0: Unterschied vielleicht?
1: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, was für den HSV in, der, in, in, der, in dieser Saison fatal sein könnte, ist halt dieses, dieses verdammte Pokal-Halbfinale. Ne? Also dass die dass die einfach jetzt mhm. noch dieses, dieses, diesen Nebenkriegsschauplatz nenne ich das jetzt mal haben, ja, der ihnen irgendwie neue Trophäen bringen könnte. <lacht> Und das ist, glaube ich, kann Gift sein für den für den engen Aufstiegskampf. Weißt du, du immer irgendwie? Ja, das, das kann ich mir wirklich vorstellen. Weißt so du die? dieses? Ja, ja. ja dass sie halt wirklich, dass sie halt wirklich irgendwie immer mit, mit einem Gedanken noch, noch auch beim Pokal sind. Ne? Also du weißt, haben wir schon so oft drüber gesprochen, dann so dieses äh, den, den Zweikampf äh, nicht mit der, mit der entsprechenden Wertschätzung führen, weil man Angst hat, sich für das große Finale in Berlin zu verletzen und so, solche Geschichten halt, weißt du?
0: Mhm. Meinst du die? Ähm, ja, oder vielleicht auch eher dieses, dass sie so ein Gefühl bekommen haben oder dass sie den Eindruck haben, dass sie besser sind, als sie eigentlich sind
1: ja, aber in der im Vorausblick aufs Nordderby haben wir halt auch herausgearbeitet, dass das halt schon auch noch jetzt mittlerweile echt eine andere Truppe mit einer anderen Qualität ist. Ne, Also
0: das ist schon, die sind schon gut. So. <lacht> aber mit dem gleichen Saisonverlauf. <lacht> ja, ja jetzt abwarten. Alter, Schalke, auch zurückgefallen. Lass uns mal über den HSV jetzt, das haken wir ab, oder? Ja. Äh, ja, Ge ich, gegen ja. die spielen wir ja auch nicht mehr. Also ja. äh, die können uns keine, die können auf uns direkt keinen Boden mehr gut machen. Die müssen hoffen, dass wir woanders Punkte liegen lassen. Und äh, der HSV hat jetzt gerade zwei direkte Duelle verloren gegen uns und gegen Nürnberg. Nürnberg ist jetzt Vierter. Ja, mhm. äh, so. Schalke hat einen Trainer entlassen jetzt, Gramotzes. Ja, und ist genauso in der Tabelle abgefallen wie der HSV auch. Ist punktgleich mit dem HSV, glaube ich. Ja hat auch diesen Rückstand. Ähm, Trainerwechsel, was ist denn da deine Analyse mit ein, zwei Sätzen nur?
1: Naja, da, da, da nehme ich jetzt mal den Herrn Knäbel beim Wort, der das ja begründet hat mit, ähm, äh, wir haben die Entwicklung, die wir uns gewünscht haben unter Gramotzes nicht mehr gesehen, obwohl wir es thematisiert haben, hat sich das Team nicht weiterentwickelt und wir haben jetzt nicht mehr die Überzeugung, dass äh, in der Konstellation das Team das große Ziel Aufstieg äh, noch äh, Erfolgsversprechen zu Ende bringen kann. Äh, aber ehrlicherweise stecke ich auch mit, mit Blick auf Schalke nicht drin. Und es gibt auch wenig, was mir egaler ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich diesen Verein einfach gefressen habe.
0: Ja, gut, wo jetzt auch noch ja einige andere... Dinge dazu kommen, die unglücklich gelaufen. Also, na, unglücklich gelaufen kann man so nicht sagen, ich würde mal wieder entschuldigt. Gute alte Weisheit, Karma is a bitch. Ja genau, ja? ja, genau. So, wenn ich diese tönnies Töne sehe von vor zwei Jahren, ich habe ich habe ich, hab, ich mach mein Ding. Ich habe den Putin getroffen und ja. äh, äh, da bin ich ganz stolz drauf und wenn wir über Fußball reden, dann spricht er von uns, wir haben gut gespielt und meint damit Schalke, das ist doch toll. Da sag ich ja. Karma Bitch, mein Freund. Und äh, ganz nebenbei hatte ich ganz vergessen, dass der Knebel da ja ist. Und äh, wer Peter Knebel verpflichtet, der können sich eh von jeden Aufstiegsambitionen. Ja, genau. Aber meinst du, ja, da kommt schön. mit einem neuen Trainer und einem neuen Sponsor und äh, einem neuen, äh, äh, weiß ich nicht, Despoten an der Seite? Meinst was sind da jetzt? Hugh Stevens oder was? <lacht> ich weiß doch gar nicht. Haben die einen neuen oder kommt da Mike Biskens als. Wie, Eve Eigenrauch. Eve Eigenrauch. <lacht> Ich Stefan Raab. Ich weiß es nicht, ne? Aber es ist auch ein bisschen komische Begründung, ne? Jetzt haben sie jetzt plötzlich sehen sie diese Entwicklung nicht mehr. Äh, nach dem 3 zu 4 gegen Rostock, okay, das ist natürlich ein scheiß Ergebnis, haben sie nicht? Aber, aber immerhin haben sie drei Tore mal wieder zu Hause geschossen, so ja. ne? Und also der Fußball sah auch schon vorher scheiße aus, ne? Ja, so, und, und
1: äh, äh, die, das war höchstes Entertainment, sich in der, in der Konferenz, äh, dieses, dieses Spiel anzuhören. Immer wieder, die, immer wieder der Führungstreffer von Rostock und, und der, und der Reporter, äh, der ARD-Reporter im Stadion, äh, äh, komplett vom Glauben abgefallen. Die Rodde bügelt es immer wieder
0: aus und Hansa legt immer wieder nach. Großartig. Ja. Ja, ja, da ist die Frage, aber auch da würde ich sagen, neuer Trainer, äh, vielleicht, manchmal gibt das ja so ein... So ja, aber äh, der Effekt ist verpufft, bis sie gegen uns spielen. Okay, lass uns noch <lacht> ganz kurz auf uns, ja, okay, wann, wann ist denn das in... Das
1: ist im April irgendwann, Ende April, aber lassen wir kurz gucken. Das kann ich hoffentlich relativ schnell sagen, warte mal eben.
0: Ja, da müsste doch der Zenkovic dann wieder auf der Bank sitzen. Wenn ja, ich das genau, geht. Christian Brandt. Um ja, Christian Brandt. Nein, aber während du guckst, erzähle ich mal kurz, dass wir jetzt natürlich, klar, wir freuen uns über sieben Punkte Vorsprung, wir spielen haben jetzt aber auch zwei weitere sogenannte Sechs-Punkte-Spiele vor der Brust, ne? Wir haben jetzt zweimal das Topspiel. Samstag, ja. 20, 20 30. Uhr, 30, Tusche, ich muss Immer. groß, herrlich. Ja. Ähm, <lacht> ähm, nächste Woche in Heidenheim. Ja. 2030 wo glaube ich Frank Schmidt heute noch dem Capretti eine kleine WhatsApp geschickt hat Alter wie hast du das gemacht schick mir mal die Flipchart rüber Der, ja. gutes an und das können die ne also ja. da müssen wir uns vielleicht auch was überlegen und für Heidenheim die stehen noch einen Punkt hinter HSV und Schalke für die ist es im Prinzip die letzte Chance oben noch irgendwie ein Wörtchen mitzureden
1: ja.
0: das Spiel gegen uns ey Auswärts Heidenheim ist immer scheiße
1: ja. Schalke ist übrigens, also auf Schalke ist, ähm, wie ich meinte, Ende April, 24. April, 31. Spieltag.
0: Ah, das ist dann ja schon. Da sind wir ja schon oben. Also das ist dann schon <lacht> wirklich die absolute Crunch-Time. Da können wir echt schon, im Prinzip können wir das schon sein. Na gut. können wir, wir uns ein Tickets holen. Aber ich, wir haben jetzt Heidenheim und danach haben wir eine Woche später Darmstadt, auch 2030.
1: Genau, zu Hause. Ja, hoffentlich dann schon wieder vor vollem Weserstadion.
0: Ja, das wäre mega. Wäre mega und wir sind auf jeden Fall da. Das heißt, es wird auf jeden Fall lauter als heute. Ja, <lacht> <lacht> ja
1: das äh, mag sein. Wenn man dann wenn man ins, ins leere Weserstadion irgendwann hört, ey Siegert, bring mal Bier mit. <lacht> <lacht> ja, aber du, hey, wie gesagt, wir müssen, wir müssen liefern und da sind dann auch Spiele in Heidenheim und gegen Darmstadt keine Entschuldigung leider das jetzt jetzt zeigt sich dann glaube ich in den nächsten Spielen wirklich wie ernst Werder es meint.
0: Ja, aber jetzt glaube ich ist da auch wieder eine ganz andere Spielstatik und ganz andere Voraussetzungen, weil ich glaube ähm, auswärts in Heidenheim da nach dem Spiel egal wie es ausgeht und ich würde nicht ausschließen, dass da vielleicht auch eine Serie unglücklich zu Ende gehen kann, aber ähm, da werden wir nicht von irgendwie Larifari-Anfällen sprechen, weil ich glaube, jeder, der zweite Liga kennt und auch das Hinspiel und wo wir ja mit Glück zwar, ich glaube, 3-0 gewonnen haben, aber das war ja nun auch, ich sag mal, ja. jetzt keine Gala, so, das hätte auch anders ausgehen können, aber ich glaube, jeder Profi weiß, was auf ihn zukommt und nimmt das ernst, wenn er auswärts in Heidenheim spielt.
1: Ja. Das glaube ich auch. Die sind einfach wirklich, äh, wirklich griffig und und äh, ja. Frank Schmidt ist immer gut, die richtig einzustellen. Richtig, ich so. Aber sag mal, äh, rate die Aufstellung, äh, das machen wir das machen wir dieses Mal wieder per Tweet am Ende der Woche, das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Ne? Wir müssen aber echt erstmal gucken, wer aus dem Spiel möglicherweise noch angeschlagen rausgeht und so, ne?
0: Oder? Ja, ja, lass uns das, äh, vielleicht, äh, wenn wir, unsere Berechnungen sind ja noch nicht ganz äh, durch, vor allem, weil wir ja jetzt bei Folge 87b ja. sind, oder äh, 87, äh, äh, ein, ein Drittel, ja, ähm, wir hatten ja noch überlegt, wann und wo platzieren wir Folge 100, vielleicht ja. schießen wir ja auch noch ein Quickie raus, man weiß es nicht, wir wollen ja, wir müssen ja immer überraschend bleiben.
1: Ja, wir brauchen auch äh, noch ein bisschen Spielraum für Crunch-Time-Quickies. Also ich könnte mir vorstellen, wenn es dann ans Eingemachte geht, hinten raus, da wird es dann nochmal ein paar Sonderfolgen geben.
0: Du bist... Äh Du bist nee, weil so nee, es ist ein
1: Marathon und kein Sprint, Herr Kuhmann.
0: Crunch-Time-Quickie, du kleine ja. Sau. Du, oh, geil. Du
1: kleine Sau. Bin ich? Du, du kleine Sau ist eigentlich auch das perfekte Ende für diese Folge. Ja. Du siehst, ich mache ein bisschen Druck. Ich muss nämlich meine Kids noch verarzen und äh, ins Bett bringen.
0: Ja, Tusche, ich muss groß. Aber darf ich nur noch... Ja, <lacht> eine, eine kleine Sache wollte ich noch äh, kurz ansprechen. Die finde ich nämlich sehr gut und da möchte ich um die äh, freundliche Mitarbeit und das Engagement Engagement äh, unserer äh, Hörerinnen und Hörer und Followerinnen und oder Followende oder wie, wie äh, sagt man denn das? Ich weiß es gar nicht. Ja, aber wir wissen doch, was du meinst. An alle. Äh, Wollte ich mal fragen, ob die, <lacht> ob die uns da weiterhelfen können. Ich habe äh, lange mit mickey mit unserem Freund Micky, Telefoniert Und der ähm, äh, hat eine Sache gesagt und meinte, Leute geil, höre ich immer, finde ich super, aber was ich vermisse, weil worüber ihr immer sprechen könntet, ist, ähm, außergewöhnlich ist, wir seit Jahren ähm, Werder Bremen immer mit der längsten verletzten Liste aller europäischer Fußballmannschaften, glaube ich, ja. <lacht> Was hatten wir für Ausfälle? Immer wieder, ja. immer wieder. Es gab Jahre, ist schon ein bisschen her, aber da wurde der Untergrund der Trainingsplätze untersucht, ja, ob da stimmt. irgendwie eine Wasserader ist oder, ja, äh, <lacht> genau. ja aber weißt du, kann, kannst dich daran erinnern, wir hatten immer ja. Ausfälle. Ja. So, wir Noch haben, und wir haben jetzt seit Wochen und Monaten das Luxusproblem, ja. dass alle fit sind und äh, wirklich, also wir kaum Verletzte haben, bis auf ein paar Corona-Ausfälle. So, ja. äh, so, was jetzt keine muskuläre Belastung ist, sage ich mal. So, das ja. ist aber komplett anders und davon profitieren wir jetzt auch. Ja. ja. Ähm, kann jemand erklären oder helfen dabei, eine, eine, ja, eine Antwort darauf zu finden, woran das liegen könnte. Ich, ich kann es nicht.
1: Ich, ich ehrlicherweise auch nicht. Wenn man Clemens Fritz fragt, wird er wahrscheinlich mit sowas um die Ecke kommen wie, ja, wir haben ja unsere medizinische äh, Abteilung von links auf rechts gezogen und alles auf äh, auf äh, auf Nieren geprüft. Ja. Ist das äh, denn das so? Ich einfach, weiß es. Nee, ich es weiß so? es auch nicht, aber im Ach, ja. Zweifelsfall ist das die Begründung, die Clemens Fritz dir an den Kopf wirft. Ich dagegen wäre dafür, einfach auch mal äh, in der nacht und Nebelaktion den Trainingsplatz umzupflügen. Vielleicht findet man irgendwo <lacht> Glückspfennige oder was weiß ich. Nee, ehrlicherweise, ich hinterfrage das nicht, weil ich Angst habe, es zu jinxen. Ich genieße es
0: einfach, dass es so ist. Ja, genieße ich auch, aber das ist doch schön. Also ich würde wenn das, wenn das jemand
1: weiß, das würde mich ja in der Tat auch mal interessieren. Also, ja, ne, siehst gibt, du. Gibt es da, da Veränderungen äh, bei Werder? Weiß man darüber Bescheid? Sind da neue Leute am Werk? Hat man eventuell einen, einen keine Ahnung,
0: äh, indianischen irgendein, Medizinmann oder?
1: Von irgendeinem Stamm im, im brasilianischen Urwald irgendwie eine, eine ja, ja. Richtig. Eine magische Person äh, dazu geholt, da, konsultiert.
0: Wird da CBD-Öl verabreicht oder, oder gibt es einen neuen Osteopathen oder gibt es einen neuen Arzt oder so. Ähm, ich weiß es einfach nicht, Wissenslücke komplett, aber eine interessante Frage. Wer also was weiß, gerne melden ah. und äh, uns ein bisschen schlauer machen. Jawohl. Wird nicht viel helfen, aber ein Tick.
1: Ja, vielleicht genau ein Ticken. Das mit dem Schnapsglas und dem Liter Wasser trifft auf Siegert immer zu. Dr. Ähm, Med,
0: Jan Siegert. Ja? Med vor allem. Ja. Und Blendermed. Äh, genau, Bl 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 Blendermed. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ey, komm, dann jetzt, Strich drunter. Folge 87b, One Touch, Too Much, One Touch. <lacht> Ähm, äh, ja, nach einem nach nach erneuten Sieg, diesmal gegen Dynamo Dresden, alles andere als schön, aber da fragt am Ende keiner mehr nach. Ähm, nee. Jetzt haben wir eine Woche Zeit, um uns auf das Spiel, auf das Topspiel am Samstagabend 2030 in Heidenheim vorzubereiten. Rate die Aufstellung und Tipps gibt es am Ende der Woche über unsere Social-Media-Kanäle. Mein lieber Thomas, ich wünsche dir einen guten Start in die Woche und äh, kann es kaum erwarten, die nächste Folge mit dir aufzunehmen.
0: Danke für diesen Facharzttermin, Dr. Siegert. Ja. Dr. Blender, Blender Med. Dr. Blender.
1: In diesem Sinne, ihr Lieben. Kommt gut äh, in die neue Woche. Äh, zehn Spiele, immer noch nicht verloren. Es ist langsam wirklich gruselig. Ähm, wir hören uns sicherlich auf dem einen oder anderen Weg wieder spätestens nach Heidenheim. Und wisst ihr was? Morgen noch ein Klick auf nwzonline.de. Da findet ihr die Kolumne Brille Grün-Weiß von Thomas und mir. Neue Folge wird voraussichtlich morgen im Laufe des Tages rausgehen. Und dann hört ihr uns nicht nur, sondern dann lest ihr uns auch. In diesem Sinne, schöne Woche.
0: Gute Woche, gutes Spiel und äh, macht auch mal eine Nachrichtenpause. Lasst euch nicht so runterziehen davon, das ist alles irgendwie, wir wissen, wovon wir reden. Das kann einen ganz schön runterziehen und da muss man auch mal sagen, Mut zur Lücke und es ist nicht verboten, sich einfach mal über Fußball und äh, den siebten Chicken McNuggets in der Packung zu freuen. Zu freuen. Wenn man.
1: Hört auf, hört auf den Mann, der ist Creative Content Director CEO beim Wogen Podcast.
0: Medizinmann beim SV Werbe. Tschüss!